0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian
1: Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Heute nehme ich Sie mit in die Welt des Spitzensports oder zumindest auf das Sprungbrett in diese Welt, denn es geht in das Haus der Athleten. Das ist eine Einrichtung des katholischen Jugendsozialwerks KJSW und Teil des Jugendwohn- und Gästehaus München Nord. Hier wohnen und leben junge Sporttalente aus ganz Bayern, die am Olympiastützpunkt in München trainieren. Den großen Traum von Olympia, den hat auch dieser junge Mann. Ich bin Kieler Kappelmeier, bin jetzt 17 Jahre
2: alt, bin Leistungssportler am GMN, mache seit elf Jahren die Kampfsportart Judo, bin momentan amtierender Deutscher Meister in der U18 und Vizedeutscher Meister
1: bei den Männern. Paris 2024, das ist Kappelmeiers großes Ziel, dem hat der Judoka sein ganzes Leben untergeordnet. Damit er am Olympiastützpunkt trainieren kann, ist er nämlich aus seinem Heimatort Schweitenkirchen bei Pfaffenhofen an der Ilm nach München gezogen. Hier lebt er im Haus der Athleten des katholischen Jugendsozialwerks und das ist gerade auch noch ausgebaut worden. Aus diesem Anlass habe ich die Einrichtung für diese Folge von Total Sozial einmal besucht und ein bisschen in den Alltag der Athleten hineingeschnuppert. Außerdem habe ich mit Verantwortlichen aus Kirche und Politik darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, junge Sporttalente mit solchen Angeboten zu fördern. Antworten gibt es unter anderem vom bayerischen Kultusminister Michael Piazzolo, von München Sozialbürgermeisterin Verena Dietl und der amtierenden deutschen Vizemeisterin über 800 Meter Katharina Trost. Das alles hören Sie jetzt in Total Sozial. Ich bin Corbina Bauer und ich freue mich, dass Sie mit dabei sind.
3: Goldfest, Olympic Germany.
1: Ja, von genau diesem Moment, von dem hat wohl jeder Sportler schon einmal geträumt. Einmal bei den Olympischen Spielen eine Medaille gewinnen. Eine goldene, eine silberne, eine bronzene oder einfach dabei sein ist alles. Das ist ja eigentlich das Motto. Doch die Chancen überhaupt einmal zu Olympia zu fahren, sind verschwindend gering. Gemessen an der Weltbevölkerung kommt auf rund 720.000 Menschen nur ein einziger Olympionik. Gut, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber es zeigt natürlich, zu Olympia kommen nur die Besten der Besten. Da dazu gehören, das will auch Kilian Kappelmeier. Er ist einer der besten Judo-Kämpfer Deutschlands. Vor elf Jahren, mit sechs, hat er mit der japanischen Kampfsportart begonnen. Es kam dazu, dass
2: ich mit meinem Bruder zusammen ins Training gefahren bin, direkt bei mir daheim im Nachbarort, nicht weit entfernt. Und der Sport hat mich so weit ähm, gefangen, weil es einfach sehr vielseitig die Sportart ist und man äh, alle körperlichen Bereiche ähm, angeregt werden. Ausdauer, Kraft, Koordination, aber auch das Soziale abseits vom Sport ein bisschen geschult wird durch Werte wie Respekt, die in unserer Sportart sehr wichtig sind.
1: Name ist Programm. Judo bedeutet nämlich übersetzt der sanfte Weg. Der Weg eines Judo-Kämpfers zu Olympia ist aber alles andere als sanft. Hartes Training, hohe Wettkampfbelastung und natürlich immer auch die Ungewissheit, was passiert denn, wenn es nicht zum Profisport reicht? Um jungen Sporttalenten eine Chance zu geben, gibt es den Olympiastützpunkt Bayern. Mit über 900 Bundeskaderathleten ist er der größte Stützpunkt Deutschlands. Neben den Profis werden hier auch junge Sportler wie Kilian Kappelmeier gefördert und trainiert. In München liegt die Zentrale des Olympiastützpunktes. Das Netzwerk geht aber weit darüber hinaus, erklärt Kultusminister Michael Piazzolo.
0: Wir haben natürlich noch andere Standorte, insbesondere in Bayern. Wintersport ist bedeutend, da ist das Oberstdorf, aber eben auch Berg Berchtesgaden. Und wir haben noch in Nürnberg einen Ort und eben hier in München. es also sind verschiedene Leistungszentren, die wir entsprechend haben und wo es auch immer darum geht für Junge, noch sich in der Schule befindliche Talente die Möglichkeit bieten, Schule und Sport zu verbinden.
1: Wie schwierig es ist, beides zu verbinden, das wissen schon Hobbysportler. Bei angehenden Profis ist der Trainingsaufwand aber noch einmal deutlich höher. Am Olympiastützpunkt München versucht man deshalb, ideale Bedingungen für Sporttalente zu schaffen. Dafür betreibt das katholische Jugendsozialwerk KJSW das HDA, das Haus der Athleten. Auch der 17-jährige Kilian Kappelmeier lebt hier.
2: Dieses Haus hier bietet mir die Stule äh, Gymnasium München-Nord, in der ich Frühtraining haben kann äh, mit meinem Landestrainer und am Abend Training in TSV Großhadern, was ein Olympiastützpunkt in Bayern ist, wo es in
1: Deutschland nur vier oder fünf gibt, die explizit für Judo sind. Eingebunden ist das Haus der Athleten in das Jugendwohn- und Gästehaus München-Nord, eine Art Internat. Für Sportler, aber auch andere Jugendliche, erklärt die Einrichtungsleiterin Daniela Bobock.
3: Das Haus der Athleten ist ein Teilbereich, 50 Plätze. Das gesamte Wohnheim umfasst ca. 115 Plätze. Das heißt, wir haben 50 Sportlerplätze, 10 Jugendhilfeplätze. Dann haben wir ein Kontingent an ungefähr 50 Blockschulplätzen auch. Und wir haben so circa 10 bis 12 ähm, Stammbewohner, also das sind Auszubildende, die über die gesamte Dauer der Ausbildung hier bei uns wohnen.
1: Anders als in einem klassischen Internat werden die Kinder und Jugendlichen aber nicht direkt hier unterrichtet. Das Jugendwohn- und Gästehaus hat eine andere Aufgabe.
3: Das Wohnheim bietet den Kids ein Zuhause, nicht nur Räume, wo sie schlafen können. Also es ist unser Ziel, den Kitzen zu Hause anzubieten und sie natürlich pädagogisch auf ihrem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten.
1: Dafür hat das Katholische Jugendsozialwerk gerade einen Neubau für das Haus der Athleten errichtet. 30 Wohnplätze gibt es hier. Ein Projekt, das in den letzten drei Jahren rund 5 Millionen Euro gekostet hat. Einen Großteil der Kosten hat dabei das Erzbistum München und Freising übernommen. Doch es ist eine Investition, die sich lohnt. Da ist sich Monsignore Klaus-Peter Franzl sicher. Der Dompfarrer ist Vorsitzender des Vereinsrates und weiß, das HDA
4: ergänzt das Gesamtangebot
1: des katholischen Jugendsozialwerks.
4: Es bildet die Bandbreite des Lebens ab. Von behinderten Menschen, Menschen mit Handicaps, von älteren Menschen, von Jugendlichen, die in Ausbildung sind, von Blockschülern bis hin zu jungen Menschen, die im Spitzensport sich engagieren. Es bildet die Bandbreite des Lebens ab.
1: Neben dem Haus der Athleten betreibt das KJSW nämlich noch viele andere Einrichtungen, wie zum Beispiel den Jugendtreff Kiste im Hasenbergel oder die Behindertenwerkstätten im Monsignore Bleierhaus im Pasing dass sich der katholische Träger auch in der Sportlerförderung engagiert, befürwortet auch Münchens Sozialbürgermeisterin Verena Dietl von der SPD, die bei der Einweihung des neuen Hauses dabei war.
5: Wir sagen natürlich immer, dass wir die Sportstadt sind. Und dann brauchen wir aber auch eine gute Infrastruktur und eine gute Ausstattung. Wir wollen hier einfach gute Bedingungen haben für junge Menschen, die auch im Leistungsbereich Sport treiben wollen. Und da gehört natürlich das Haus der Athleten schon vorne dran dazu, weil man muss ja nicht nur irgendwo Sport treiben, sondern auch wenn man nicht aus München kommt, irgendwo leben ähm, und hier wohnen. Und da wollen wir mit dem Haus der Athleten eben das zur Verfügung stellen, was es dafür braucht.
1: Das weiß auch Katharina Trost. Die 26-Jährige war im Sommer da, wo Kilian Kappelmeier noch hin will. Bei den Olympischen Spielen. Die gebürtige Berchtesgadnerin gehört zu den besten Leichtathletinnen des Landes. Aktuell ist sie deutsche Vizemeisterin über 800 Meter. In den Profisport wechselte sie erst während des Studiums Förderangebote hat sie deshalb kaum in Anspruch nehmen können. Gerade für Schüler im Profisport sind Angebote wie das Haus der Athleten aber besonders wichtig, sagt
6: Trost. Ich finde es wirklich super, dass es hier sowas gibt für die Schülerinnen und Schüler, die eben dann parallel den Leistungssport machen, weil ansonsten ist es einfach wahnsinnig schwer, das zu koordinieren, gerade in so einem jungen Alter, dass man hier zum Beispiel eben die Oberstufe strecken kann, finde ich super. Gerade bei sehr trainingsintensiven Sportarten ist es, glaube ich, einfach wirklich wichtig, weil ja man will ja die Kinder oder die Schülerinnen und Schüler dann auch nicht in so jungen Alter schon komplett überfordern. Und ja, der Körper braucht einfach Zeit für die Erholung. Und ich glaube, das ist halt wirklich nur gegeben, wenn eben die Rahmenbedingungen drumherum stimmen.
1: Rahmenbedingungen für die sportlichen Leistungen auf der einen Seite, aber auch für eine gute Schulausbildung auf der anderen. Katharina Trost ist angehende Grundschullehrerin und überzeugt, Gerade die Kombination aus Schul- und Sportförderung im Haus der Athleten ist entscheidend. Denn vom Profisport allein kann man in den meisten Fällen nicht leben.
6: Also ich mache den Leistungssport wahnsinnig gerne natürlich. Mir ist auch klar, ich werde irgendwann auch in einem richtigen Beruf anfangen, sage ich mal. Und mir war es einfach wichtig, dass ich, wenn ich dann irgendwann mal mit dem Leistungssport aufhören sollte, dann wirklich direkt auch ins Berufsleben einsteigen kann. Weil als Leichtathlet ist es jetzt wirklich nicht so, dass man sagen kann, okay, ich kann ein Leben lang davon leben. Ich werde mich irgendwann auch anders finanzieren müssen. Und der Lehrberuf ist auch so irgendwie meine andere Passion. Also ich bin wahnsinnig gern Grundschullehrerin und deswegen war mir das einfach wichtig, dass ich das eben auch parallel machen kann, weil ich mir nicht nur das eine, aber auch nicht nur das andere vorstellen könnte. Ich finde es immer wichtig, dass man auch neben dem Sport noch was für den Kopf macht.
1: Irgendwann einmal Sportprofi werden und an Olympia teilnehmen, das ist das eine. Und das andere ist eine solide Schulausbildung. Für Judoka Kilian Kappelmeier die ideale Kombination.
2: Für mich ist persönlich das wichtig, dass es so ein Förderprogramm wie das hier gibt, dass man alles vernünftig unter einen Hut bringen kann. Man will ja persönlich... Leistung im Sport bringt. Das geht in, im Spitzensport nur, wenn man total viel Training in der Woche hat. Ich habe selber im Schnitt elf Trainingseinheiten. Man kann jede rechnen mit eineinhalb bis zwei Stunden Trainingszeit. Aber man will auch persönlich, privat leben, die Schule einen guten Abschluss haben, weil Leistungssport ist nicht alles. Das endet irgendwann mit 30. Und deswegen ist es HDA für mich eine super Möglichkeit, beides zu kombinieren, sodass ich in beiden meine Bestleistungen abrufen kann.
1: Ursprünglich kommt Kappelmeier aus Schweitenkirchen, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Pfaffenhofen an der Ilm. Hier hat Kappelmeier mit dem Judo angefangen. Doch als sich irgendwann zeigte, dass er sportlich Chancen auf eine Profikarriere hätte, war klar, erreichen kann er das nur, wenn er seinen Heimatort verlässt. Als Spitzensportler braucht man immer auch gute Trainingspartner, damit man sich selber
2: weiterentwickeln kann. Man braucht auch äh, genügend Trainingsmaterial und genügend Trainingszeiten, die halt in Schweitenkirchen einfach nicht vorhanden waren. Und hier in München ist eine reine Halle, die nur für Judo ist, nur für unsere Sportart, mit Athleten aus ganz Deutschland verteilt.
1: Und dadurch ist halt die Trainingsgegebenheit einfach perfekt und ideal. Und das war es wert. Selbst obwohl es auch bedeutete, dass er seine Familie und seine Freunde in Schweitenkirchen zumindest zeitweise zurücklassen muss. Aber jetzt in meiner Sportart Judo ist es so, dass man da
2: eigentlich auch in eine neue Familie quasi reinwächst, die jetzt am Stützpunkt München trainiert. Oder dann auch über die Nationalmannschaft Leute aus ganz Deutschland kennenlernt und man immer auf Trainingslagern zu einer richtigen Familie zusammenwächst und da den Halt hat, den wo man eigentlich verliert. Und am Wochenende hat man den Kontakt zu den Eltern trotzdem noch, auch unter der Woche viel. Aber am Wochenende fahre ich dann halt oft heim wieder zu meinen Eltern und genieße die Zeit einmal sehr.
1: Schlafen und wohnen, das tut Kappelmeier im Haus der Athleten. Am Olympiastützpunkt trainiert er und auf der Schule ist er am Gymnasium München Nord, einer Elite-Schule des Sports. Sein Stundenplan ist anders als der der meisten Gymnasiasten. Dort habe ich
2: dann direkt die ersten zwei Schulstunden, eineinhalb Stunden lang Frühtraining, wo ich meistens Augenmerk auf Schnelligkeit, Kraft, Stabi, sowas lege. Danach habe ich stinknormalen Schulunterricht, auch im Gymnasium München Nord. Anschließend geht es wieder ins Wohnheim zurück, Mittagessen am Nachmittag ein bisschen ausklingen lassen oder ein bisschen für die Schule lernen. Und am Abend meistens 18 Uhr um wieder zwei Stunden Training am Olympiastützpunkt in Großhaarland draußen. Ähm, danach fahre ich wieder zurück ins Internat und komme meistens so um 23 bis 23.30 Uhr wieder ins Bett. Viel Freizeit? Bleibt er nicht für den 17-Jährigen, aber. Ich sage, der Sport ist jetzt für mich, ist eigentlich meine Freizeit. Das ist ja mein freier Wille und ich habe da dabei Spaß und ich bin da leidenschaftlich dabei und ich sehe den Sport nicht wirklich als Verpflichtung, sondern ich habe da meine Freunde, die mit mir trainieren, die mit mir diesen Weg gehen und dadurch diesen Leidensweg in Anführungsstrichen haben. Und außerhalb finde ich trotzdem noch relativ viel Zeit, dass ich am Wochenende was mit Familie oder auch tatsächlich dann mit Freunden aus der Schule oder auch dann vom Training wieder was mache.
1: Die Athleten sind eine eingeschworene Truppe und leben im gleichen Rhythmus. Schule, Training, Wettkämpfe. Das alles ist nicht immer kompatibel mit den Abläufen anderer Schüler. Gerade innerhalb des Judo-Teams ist der Zusammenhalt deshalb besonders groß, sagt Kappelmeier. Man teilt dasselbe Schicksal, man lebt für dasselbe, man hat dieselben Ziele, dieselbe Interessensgruppe.
2: Man wächst zusammen mit jeder Trainingseinheit, mit jedem Tropfen Schweiß, den man zusammen leidet, hat man halt eine Erfahrung mehr miteinander im Leben. Und umso schöner ist es, wenn man dann seine Ziele, die man sich
1: setzt, auch erreicht. Zuletzt konnte Kappelmeier bei den deutschen Meisterschaften in Stuttgart feiern. Mit nur 17 Jahren wurde er dort im September Vizemeister und kehrte mit einer Silbermedaille zurück nach München. Dass er so jung schon Deutschlands zweitbester Judo-Kämpfer ist, ist kein Zufall oder Glück. Ich selber habe mich selber re relativ stark
2: reglementiert. Dass ich sage, ich will halt wirklich alles geben für meinen Leistungssport. Nicht, dass ich in zehn Jahren sage, ja, ich hätte in der Theorie noch mehr geben können. Ich bin selber schuld, dass es vielleicht nichts wurde,
1: weil ich zu viel feiern gegangen bin oder sowas. Das mache ich gar nicht persönlich. Die strengen Regeln kommen aber nicht vom Haus der Athleten oder vom Olympiastützpunkt. Kilian Kappelmeier ist streng mit sich selbst. Aber die Disziplin lohnt sich. Nicht nur für Medaillen und Titel. Das ganze Wettkampfleben macht dem Schüler einfach Spaß. Gerade war er auch bei der U21-WM auf Sardinien. Das ist einfach eine Bombenstimmung und da denkst du dir so, also, dafür habe ich das
2: gemacht, das lohnt sich. In Corona-Zeiten war das alles ein bisschen schwerer, weil man nicht ins Ausland durfte oder keine anderen Nationen kennenlernen durfte. Aber sonst ist es einfach eine Bombenstimmung auf so einem, so einem Turnier im Austausch mit anderen Nationen zu stehen. Russland, Korea, Indien, Brasilien, Mexiko. Das ist einfach cool, wenn man einfach um die Welt rumkommt und trotzdem aber seiner Leidenschaft nachgeht und so viel sieht dabei.
1: Seine Startbasis bleibt dabei immer das Haus der Athleten in München. Zwischen Schule, Training, Wettkämpfen und den Wochenenden, wenn er zu seiner Familie nach Schweitenkirchen zurückfährt, bleibt da aber gar nicht sehr viel Zeit. Außer zum Schlafen und für ein paar Stunden am Nachmittag ist Kappelmeier nur wenig Zeit im Haus. Das teilt er allerdings mit den meisten anderen Sportlern dort. Und um die Menge der Zeit geht's auch gar nicht, sagt er, sondern vor allem darum, dass man sich wohlfühlt, wenn man da ist.
2: Die Stimmung ist schon sehr viel familiär. Wenn man irgendwas von wem braucht, dann hilft einem jeder. Man kann sich auch, wenn man will, am Abend noch zusammensetzen zu so irgendeinem Zimmer in in Austausch gehen mit anderen Sportarten, mit Volleyball, mit Tischtennis, mit Basketball und hat da auch coole Leute, die auch dasselbe Leben führen wie man selber, weil sie halt auch in dem Sport weiterkommen wollen und Erfolg haben wollen. Und dadurch kann man auch da gut Anschluss finden.
1: Wie die Hausgemeinschaft gefördert wird und warum es wichtig ist, dass eben nicht nur Sportler im Jugendwohn- Gästehaus München Nord leben. Darüber habe ich mit Hausleitung Daniela Bobock im Interview gesprochen und sie gefragt, wer sind denn so die jungen Menschen, die hier neben Kilian Kappelmeier noch leben?
3: Ja, das sind ganz normale junge Menschen. Man stellt sich das immer so ein bisschen anders vor. Es sind ganz normale junge Menschen, sind halt Sporttalente. Geschlechtlich unterschiedlich, ne? wir haben Mädchen und Jungs hier und wir haben halt alle möglichen Sportkategorien, also vom Fußball Damen, also FC Bayern München Mädels, die so zwischen 15 und 17 sind, über Volleyball, Basketball, Tischtennis, Judoka, Leichtathletik, wir haben jetzt einen Kugelstoßer dazu bekommen. Das sind ganz normale Kids, die sind gut in der Schule und erfüllen tatsächlich diese Voraussetzungen, die zum Elitesportler erklären. Wie kommt man hier zu einem Platz und wer bekommt es aus welchen Gründen? Das sind Sportlerplätze, die vom Olympiastützpunkt finanziert sind. Das bedeutet auch, dass die gesamte Vergabe der Plätze bei uns über den OSP laufen. Olympiastützpunkt, abgekürzt OSP. Und die steuern dieses ganze Aufnahmeverfahren nach bestimmten Kriterien. Das sind Kadervoraussetzungen für die bestimmten Gruppen. Also von daher, wir haben keinen Einfluss darauf, auch nicht, welches Geschlecht kommt. Die Kids, wenn sie zu uns kommen, sind meistens so 15. Weil die meisten, die bei uns wohnen, die sind ja bayernweit zu uns zugezogen. Also das ist auch der Grund, warum das ja HDA heißt, Haus der Athleten, und als Internat bezeichnet wird weil die weit weg von zu Hause sind.
1: Aber gibt es da Kriterien, nach denen diese Sportler oder diese zu fördernden Jugendlichen ausgewählt werden?
3: Ja, für jeden Sport haben die bestimmte Voraussetzungen. Und nur die Spitzensportler schaffen diese Voraussetzungen, die der OSP einfach vorschreibt. Weil zwei Drittel des Betrages, was das Wohnen hier kostet, zahlt der OSP. Deswegen entscheiden die auch, wer wirklich aus Sicht des Spitzensports zu den Elite-Sportlern gehören und finanziert gehören. Spitzensportler wird
1: man natürlich nicht nur durch eine solche Auswahl und durch einen Wohnplatz hier, sondern da gehört ja auch noch viel anderes dazu. Welche Kooperationen gibt's denn da hier zwischen dem Haus, dem Olympiastützpunkt, dem katholischen Jugendsozialwerk und den Schulen?
3: Wir sind organisiert in diesem Verbund Elite-Schulen des Sports. Das bedeutet, dass wir vernetzt sind mit den Schulen. Es gibt regelmäßige Sitzungen, wo praktisch die Schulen ähm, an den Tisch kommen, also die Sportkoordinatoren der Schulen, die Schulleitung. Jetzt zum Beispiel, wir haben ja die meisten Kids hier sind im Gymnasium München Nord. Ist da auch immer dabei der Laufbahnberater vom Olympiastützpunkt, der eben auch mitentscheidet, wer extrem talentiert ist. Und wir jetzt als Münchner HDA. Und ähm, da wird natürlich zusammen die Themen besprochen, die uns das nächste Schuljahr begleiten werden. Und da sind die Trainer auch alle mit im Boot auf diesen Sitzungen. Also auch aller Sportkategorien, die wir hier auch haben. Und die erfahren dann von den Lehrern, wie es läuft auch in der Schule. Also die Vernetzung läuft ganz gut. Denn das Ziel soll sein, dass die Vereinbarkeit eben da ist, dass sie das gut schaffen mit der Schule, aber auch mit dem Sport weiterhin gut schaffen.
1: Jetzt wohnen im Jugendwohn- und Gästehaus München-Nord, aber eben nicht nur Athleten, sondern eben auch noch ganz viele andere junge Menschen und das ist natürlich auch ein Zusammenleben. Inwiefern ist es Ihnen da wichtig, dass Sportler und andere Hausbewohner nicht nur in einer Blase unter sich bleiben, sondern auch ein bisschen über ihren Tellerrand hinausschauen? Versuchen Sie das irgendwie zu fördern?
3: Ja, das versuche ich zu fördern, indem ich zum Beispiel habe mehrere Stockwerke und ich mische das zum Beispiel über die Infrastruktur, also auf einem Stockwerk wohnen Stammbewohner zusammen, mit ähm, Sportlern und aber auch mit Blockschülern und Jugendhilfe. Sicherlich müssen wir das auch über die pädagogische Begleitung und die Angebote auch noch fördern. Aber die können sich begegnen und die können auch voneinander lernen. Da bin ich mir sicher. Weil es ist halt auch Multikulti. Nicht nur die Sportler, es sind ja nicht nur deutsche Kids, die bei uns wohnen, es sind auch Kids mit Migrationshintergrund. Und die Jugendhilfebewohner haben auch Migrationshintergrund. Auch viele Blockschüler haben Migrationshintergrund. Und von daher finde ich, da ist so viel Potenzial, sich auszutauschen und auch voneinander zu lernen da. Wir können natürlich nur Angebote machen. Die Kids müssen sich natürlich die Angebote abholen von uns als Team, sage ich mal.
1: Gleichzeitig auch mit einer sehr begrenzten Freizeit, denn gerade die Sportler machen ja in ihrer Freizeit Sport, aber halt auch als Leistungssport das ist es natürlich keine klassische Freizeitform. Diese Doppelbelastung, die Sie auch schon angesprochen haben, die stellt ja auch einen großen Druck für die jungen Menschen, die hier leben, dar. Wie wird es hier unterstützt, dass diese jungen Menschen diesem Druck auch standhalten und falls es Probleme gibt, dass sie da auch Lösungsmöglichkeiten und Beratungsangebote an die Seite gestellt bekommen?
3: Es ist in der Tat so, dass die ersten Ansprechpartner in der Tat die Trainer sind für die Kids, weil die einfach viel mehr im Kontakt sind als wir. Und natürlich soll unser pädagogisches Angebot den Kontakt und die Förderung über die Trainer noch ergänzen. Das passiert natürlich in den, in den Abendstunden, wenn die vom Sport zurückkommen, weil die beginnen mit dem Sport, Schule, Sport und dann kommen sie hierher, essen. Bei manchen Jugendlichen, die sehen wir kaum, weil die einfach wirklich ganz, ganz spät kommen. Und da ist es natürlich schwierig dann mit dem Angebot. Aber viele sind da und also ich habe zum Beispiel hier auch ähm, das Konzept gefördert nach dem Bezugspersonensystem. Das heißt, bestimmte Teammitglieder betreuen eine bestimmte Sportart als, als direkter Ansprechpartner. Die Kids wissen das, wer der Ansprechpartner ist, die Trainer wissen das auch, sodass praktisch Informationen zentralisiert werden können bei einer Person, um auf die Bedarfe und die Bedürfnisse besser eingehen zu können. Das ist zum Beispiel so ein Ansatz, den, den wir hier verfolgen, damit wir wirklich punktuell, denn viel Zeit ist ja nicht über, diese, ähm, über diesen Tagesablauf, den die Kids haben, dass wir dann wirklich unterstützen können. Also wir haben eine offene Tür, die Kids können sich die Unterstützung holen. Wir wissen auch, welche Kids eher zurückgezogen sind, da müssen wir natürlich auf sie zugehen. Das heißt, wir arbeiten ganz individuell, weil die Kids auch so unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedarfe haben. Je jünger sie sind, desto mehr Bedarf ist da, weil wir haben auch so ein bisschen die Funktion als Familienersatz. Die Eltern werden nur am Wochenende besucht. Sicherlich kann man auch in den Gruppen noch ein bisschen Sozialverhalten und auch so ein bisschen zur Entlastung sorgen durch diesen Druck in dem Sport- und Schulalltag. Und ich denke, über die Zeit gesehen kann man da gute Ergebnisse erzielen, indem man da einfach wirklich am Ball bleibt und sie auch... Animiert äh, mit uns zu sprechen,
1: sagt Hausleitung Daniela Bobock. Im Jugendwohn- und Gästehaus München Nord leben mehr als 100 Jugendliche und junge Erwachsene zusammen. 50 von ihnen sind angehende Spitzensportler, die am Olympiastützpunkt in München trainieren. Gerade ist der Neubau des Hauses der Athleten eingeweiht worden. Rund 5 Millionen hat der gekostet und drei Jahre hat es gebraucht, um ihn fertigzustellen. Aber auch weiterhin bleibt das Haus der Athleten Teil des gesamten Jugendwohn- und Hauses, ist also nicht ausgelagert worden. Das ist dem katholischen Jugendsozialwerk auch wichtig. Vereinsratsvorsitzender Monsignore Klaus-Peter Franzl ist sich sicher, es ist schon sinnvoll, dass die angehenden Sportprofis mit Azubis und anderen zusammenleben.
4: Dass Gymnasiasten, Spitzensportler sehen, was Menschen, äh, Jugendliche in Ausbildung lernen. Ja, Dass Auszubildende lernen, dass Spitzensport, dass das kein Hobby ist, sondern Schwerstarbeit ist. Ne? Also Verständnis füreinander, einander kennenlernen lernen, aufeinander zu bewegen. Das ist das, was ich mir erwarte. Grenzen abbauen, Berührungsängste abbauen. In unserer Gesellschaft gibt es viel zu viele solcher Berührungsängste, Grenzen, Gräben, auch unter jungen Leuten. Und wenn wir hier einen kleinen Beitrag leisten können, Menschen zusammenzuführen, dann glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Schritt im Leben dieser jungen Menschen. Die Einrichtungen des katholischen
1: Jugendsozialwerks sollen die gesamte Gesellschaft abbilden. Man will vermeiden, dass einzelne Bereiche nur in einer Blase um sich selbst kreisen, sagt Franzl.
4: Der Begriff mag vielleicht ein bisschen irritieren jetzt, aber es hat auch was mit Inklusion zu tun an dieser Stelle. Hier begegnen sich junge Menschen, die sich sonst außerhalb dieses Hauses nicht begegnen würden, die miteinander nichts zu tun haben würden. Und ich finde es einfach wichtig. Eine Chance und
1: ein Konzept mit Zukunft, ist der Domfahrer sicher. Hier bekommen junge Sportler die Rahmenbedingungen, um das Beste aus sich herauszuholen. Aber geschenkt wird ihnen hier nicht. Kultusminister Michael Piazzolo betont, dass die jungen Sporttalente nicht nur gefördert, sondern auch gefordert werden sollen.
0: Jeder Leistungssportler ist nicht nur einer, der Talent hat und äh, gute Leistung deshalb bringen kann, sondern er muss eben auch seinen Tagesablauf entsprechend strukturieren. Er muss bis in die Ernährung vielleicht das Ganze organisieren, immer mit der Hilfe natürlich auch der Trainer. Vieles ist auch Organisationsleistung, wie strukturiert man es, um sowas über Jahre hinweg hinzubekommen.
1: Erst alles miteinander genommen, zeigt, wer das Zeug zum Profiathleten hat. Das soll die Zeit im Haus der Athleten zeigen, doch nicht nur hier wird die künftige Sportelite ausgebildet. Auch an anderen Standorten haben junge Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit, eine Profikarriere zu starten.
0: Wir haben auch hier in der Nähe in München eine Realschule in Unterhaching, die sehr, sehr stark äh, sich äh, mit mit Sport beschäftigt. Ich finde, fände es auch gut, wenn das noch stärker in anderen Schulen möglich ist. Aber nichtsdestotrotz, man kann sich da immer verbessern noch. Und mir ist es, liegt es am Herzen, dass es eben nicht nur eine Schulart ist, sondern dass es in allen Schularten das auch möglich ist.
1: Denn nicht nur in den höheren Schulen gibt es Talente. Auch unter Mittelschülern sind potenzielle Profisportler. Da ist sich Münchens Sozialbürgermeisterin Verena Dietl sicher. Aktuell ist das Fördersystem aber vor allem auf Gymnasiasten ausgelegt.
5: Ja, ich glaube, wir müssen schon noch mehr in die Richtung auch denken, dass unsere Talente, die im Sport erfolgreich sind, vielleicht auch noch mal besondere andere Unterstützung im Bildungsbereich bleiben. Dass sie nicht nur immer aus einem Sektor kommen, zum Beispiel aus dem Gymnasialbereich, sondern vielleicht auch sportlich wirklich gut als Leistungsgesellschaft Sportler sein können und dass sie hier die schulische Unterstützung bekommen, die zu den Trainingsplänen passt und wirklich das, was sie auch brauchen, das ist schon die Herausforderung und da, glaube ich, muss man auch bei jedem individuell schauen, ähm, wie dieses ähm, der Bild, die Anforderungen an die seine Bildung und ähm, an den Sport gut zusammenpasst.
1: Das bedeutet, dass man gegebenenfalls Fördermodelle entwickeln muss, in denen Profisport auch mit einer Ausbildung unter einen Hut zu bringen ist. Doch nicht nur im Bereich der niedrigeren Schulabschlüsse gibt es noch Luft nach oben, was die Förderung von Sportlern angeht. Auch in Studium und Beruf gibt es noch Verbesserungspotenzial. Wer nämlich nicht als Berufssportler bei der Bundespolizei oder der Bundeswehr angestellt ist, der muss seine Sportlerkarriere irgendwann einmal mit einem anderen Beruf abstimmen. Dass das alles andere als leicht ist, weiß auch 800-Meter-Spezialistin Katharina Trost. Sie arbeitet als Grundschulreferendarin zwar schon im Staatsdienst, trotzdem muss sie ihr Trainings- und Wettkampfprogramm mit ihrer Schule immer im Einzelnen abstimmen. Sie wünscht sich ein allgemeines Konzept, um Spitzensportler auch während des Studiums und beim Start in ihr Berufsleben zu unterstützen.
6: Es wäre eben schön, wenn es generell einfach ein paar Regelungen oder Bestimmungen geben würde für Leistungssportler, weil ich weiß, dass es in anderen Bundesländern auch gibt. Ähm, so muss ich halt immer auf die Hilfe oder Unterstützung von Einzelnen hoffen.
1: Und das kostet wertvolle Trainingszeit. Sportlerförderung in Bayern, die ist zwar erfolgreich und gut ausgebaut, aber man kann eben auch noch etwas verbessern. Besonders Judokämpfer Kilian Kappelmeier hat mir dabei eindrucksvoll beschrieben, dass Profisport zu betreiben nicht einfach bedeutet, dass man sein Hobby zum Beruf macht. Es ist nicht nur eine Freizeitaktivität, sondern ein Fulltime-Job, dem er alles andere unterordnet. Freunde, Familie, Freizeit. Dass das aber alles gut gelingt und dass er parallel dazu auch noch sein Abitur am Gymnasium München-Nord machen kann, das ermöglicht auch das Haus der Athleten. Dort hat Kilian Kappelmeier seine nächsten Karriereschritte schon geplant.
2: Für mich persönlich steht das nächste eine Europameisterschaft der U23 an. Da wäre auch das Ziel, eine Platzierung zu haben, also 1 bis 7 ähm, zu erreichen. Und dann weitere Ziele sind nächstes Jahr U21, EM und WM. Definitiv ein Modell muss drin sein. Und vielleicht den Hinblick auf Paris, dass ich bis dahin die Nominierung bei den Männern schaffe, dass ich Paris 2024 kämpfen
1: kann. Spätestens 2028 in Los Angeles, dann will Kappelmeier aber im Olympiakader fest etabliert sein. Die Chancen dafür stehen gut, die Leistungskurve, sagt er selbst, steigt stetig. Und damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Sendung. Am Mikrofon war Corbinian Bauer und ich sage Ihnen danke fürs Einschalten und auf Wiedersehen.